0: Nos últimos 10 anos aí a gente aprendeu a se relacionar socialmente nas redes sociais, quem sou eu, Catarina, como que eu dou likes, como que eu crio os meus perfis, os próximos 5, cinco, 10 cinco,
1: anos vão ser como eu me relaciono economicamente nessas redes sociais. Olá, ouvinte! Este episódio do Dentro do Ring vai ser diferente. Eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vinde e host do podcast o nome do episódio, você já percebeu que a gente vai falar de NFT. A questão é que tem muita coisa para se conversar dentro desse assunto. Então, para simplificar, e testar um novo formato, nós vamos ter três blocos e três especialistas. Assim, bem papo reto. Com cada um a gente vai puxar um tema diferente. Então, primeiro, vamos falar sobre como criar NFT e as aplicações práticas disso com Catarina Papa, cofundadora da Rito.cc e sócia na Unblock Capital. Depois, o assunto vai ser como evitar golpes financeiros e os perigos do NFT nos videogames. Com o Thiago Caminha, diretor de operações e negócios na Swapify. Uhum. E para fechar, vamos falar sobre o processo de criação do NFT da Havaianas com Ademas Batista, designer e artista digital. Bora lá? Olá pessoal, a gente está aqui agora com a Catarina Papa, ela é sócia da Unblock Capital e da Rito.cc e ela vai contar para a gente um pouquinho mais sobre NFTs, como que funciona. É, Catarina, para começar aí, eu queria entender como que é essa sua experiência com NFTs, quando que você conheceu e começou a se aventurar nesse mundo?
0: Olá, oi Maria, tudo bom? É, Obrigada por estar aqui. Pois é, o meu caminhar veio aí já há uns cinco anos, que eu trabalho com tecnologia é, emergente. É, a gente fundou, eu e mais três sócios, uma empresa de experiências imersivas de aprendizagem, né, através da memória, memória e emoção. Então, a gente entrou em contato com isso, com esse universo tanto artístico de provocação estética de um aprendizado, é, e há dois anos, no, no, no entendimento da pandemia, gente, assim, a gente é, adentrou o mundo do blockchain, de como que a gente poderia produtizar coisas é, no mundo digital. E é, desde então, é, por ser economista e por ter uma formação que vem do mercado financeiro, eu adentrei muito esse mundo do blockchain através do entendimento é, do que, que, ele, que ele representa nas empresas no nível econômico financeiro. E estou dentro do né, Unblock um Capital também, através trazendo soluções para o universo cripto e para o universo dos players tradicionais, né, no mercado financeiro, empresas, de como que você pode plugar é, e como que você pode trazer a inovação que está acontecendo ali na ponta num ambiente tradicional mesmo, né, de, de fácil a, a entendimento é, de como que você pode realmente é, adentrar e, e trazer tecnologia para o lugar de utilidade.
1: E aí, até para deixar um pouco mais claro para a audiência, conta para gente o que, que é um NFT que muitas vezes as pessoas ainda têm dúvida nisso.
0: Pois é, NFT é, é um formato de olhar um ativo financeiro que é não fungível. O que, que é a característica da não fungibilidade? É quando você olha para um, um item e ele tem características específicas que outros não têm. Eu, eu Catarina, sou um, um item não fungível. Eu sou única e você também. Então a gente tem esse universo de, de entendimento de, do que, que é a gente como ativo. Né? E aí levando para indústria, mesmo, por exemplo, um carro, quando ele sai um, um lote de carros da concessionária, ele pode ter a mesma cor, o mesmo modelo, o mesmo ano, mas a partir daquele momento, ele vai se tornar não fungível, porque ele vai andar, ele vai ter quilometragens diferentes, ele vai ter um dono diferente, ele pode ter avaria, um ano, o outro dono pode, pode cuidar melhor. Então, ele é caracterizado como um item não fungível, porque ele não é comparável. Não é igual à fungibilidade de uma nota de 100 reais Então, eu pego uma nota de 100 reais ela é idêntica a outra nota de 100 reais Ela vai valer 100 reais desde que, claro, ela seja oficial.
1: E aí, o que a gente tem uma dúvida aqui, é que como que funciona esse processo, né? Agora tá na moda, ai, fulano fez um NFT, é, não sei quem comprou um NFT... Como que é esse processo de criar ou não sei se o termo mais correto seria cunhar um NFT? Como que funciona isso? Tá, é
0: cunhar o verbo. Em português a gente já deu uma brasileirada falando que é, é, é em inglês é to mint, né? Que é o, o mintar também. Eu já tenho escutado a galera falando mintar o, vamos mintar o NFT. Então o que, que é a propriedade digital? Você registra é, aquele item que está dentro do universo digital é, numa blockchain. E aí não é só sobre o registro do contrato, porque eu vejo muita gente perguntando assim, ah, então tá, então você vai substituir o cartório, né? Não só isso, porque no cartório você tem um apartamento, você tem um ativo, um bem, você vai lá e registra, tem um contrato de registro daquele ativo. Na internet e no ambiente digital, o que a gente faz é registrar o ativo propriamente dito, eu pego aquele JPEG e cunho ele dentro de um bloco. Eu também posso cunhar o contrato de que aquele JPEG pertence a Catarina. São duas coisas diferentes. Mas eu posso, literalmente, pegar o um item e colocar dentro do bloco e registrar aquilo numa hash e falar que aquilo tem a propriedade daquela entidade, daquela wallet, daquela carteira. Então, eu registro aquilo dentro da blockchain e falo que ela consegue transitar em posse. Se eu consigo enviar para você, na sua wallet, você consegue reenviar para mim e enviar para outra pessoa. E aquilo fica totalmente rastreável. Então tem a transparência e tem uma característica também que a, o, a, o cunhar exige, que é você dar a confiança naquele lugar. Então, a gente fala que essa blockchain, esse ato de registrar é trustless, ou seja, é, você não precisa confiar em pessoas para aquele procedimento. É, ele existe naquele lugar e ele é validado por uma rede descentralizada de que ele está lá ou em trânsito para algum outro ponto específico da rede.
1: Eu ia até perguntar sobre isso, né? que agora a gente tem muito a questão do DeFi, CeFi. Como que é a relação disso com o mundo das NFTs? Né? O que, que é isso? DeFi e CeFi e como que é a relação disso? As finanças
0: descentralizadas, elas partem do princípio de que o meu dado e a minha conta é, de, de, de criptoativos ou de, de NFTs digitais, não necessariamente eu preciso indicar quem sou eu, pessoa física Catarina, e aonde está centralizado, porque ele não está centralizado em um lugar ele está na rede, no bloco lá embaixo, na, na no blockchain mesmo, então eu não tenho um player com uma marca falando assim, o seu ativo está comigo né? então quando eu olho a gente até brinca, né? quando eu olho na sua conta corrente e tem lá 100 reais, será que os 100 reais não estão lá é, aquela, é uma representação dos 100 reais os 100 reais estão sendo usado por um banco em alguns produtos derivativos organizados e, e regulamentados pelo governo. Quando eu olho na minha wallet, quando eu olho na, é, dentro de um ambiente descentralizado, aqueles 100 dólares, aquele 100, aquela NFT, ela literalmente está em posse minha. Não tem outra pessoa com acesso ali, a não ser que tenha aquela chave pública e a chave privada também.
1: Então, por exemplo, uma NFT até serviria para fazer essa autenticação de bolsas, de itens do mundo real também. O que a gente precisa entender de NFT também
0: é que esse boom que aconteceu, esse buzz agora, nesse contexto, ele vem da arte numa primeira instância, mas NFT não é sobre arte apenas. Ele é sobre qualquer item que pode ser, é, que, qualquer item exclusivo e com identidade própria que pode vir a ter um valor quando ele é registrado e autenticado e traqueado então, por exemplo, a minha identidade a gente pode ver, já tem projetos incríveis que falam de NFT ID eu, Catarina, você, Maria, como é, é, um passaporte global, digital não só num avatar estético da frente, mas a, todo o nosso conceito de quem sou eu, Catarina, registrado. Então, é, esses itens reais e quando a gente entra nisso, é, de como que eu posso autenticar mesmo através de registrar um NFT e esse item ter um paralelo dele no mundo digital e tangível,
1: é, é uma evolução e tem projetos acontecendo já nesse sentido também. Catarina, e quando a gente fala, assim, de inovação, né? Como que você vê essa relação com a publicidade, com os influenciadores? Como que fica isso? Eu sempre falo isso. Como
0: a, a inovação acaba surgindo muito no contexto é, da publicidade, com os publicitários, que já têm uma mente criativa, um contexto, o que eu sinto é que as pessoas precisam olhar para o universo do que está sendo proposto da Web3 e pensar que não é mais sobre é, advertising. Não é sobre mais fazer um aumento da potência daquele canal, do contexto. É sobre uma reestruturação econômica. Então, eu falo assim, precisa trazer um economista, porque a gente está falando de dinheiro descentralizado, está fazendo uma potência de transacionar coisas. Vou dar um exemplo, por exemplo, o YouTube. O YouTube tem canais, certo? Eu, como stakeholder, de, eu assisto, eu vou lá e adoro a Camila Coutinho, sei lá vou assistir o canal dela é, e vou dar o like, no começo do vídeo ela vai falar assim, nossa, deixa o seu like aqui, ou seja eu sou de, eu não ganho nada para assistir aquilo eu tenho que dar o like para ela porque o patrocinador precisa do like e o YouTube vai ligar então tem uma grana enorme chegando aqui vir um patrocinador, tem eu vindo aqui tentando assistir porque eu sou fã da Camila Routinho, a Camila Routinho não é essa intermediação maluca, o que que a tokenomia o que que o Web3 provoca e o que que as possibilidades tecnológicas do blockchain provoca nesse centro criativo se a Camila Coutinho virar pra mim e falar assim você que gosta do meu canal, quer investir em mim com 100 reais, 200 reais fracionado mesmo, e todo like que eu receber, não vai ser o meu patrocinador, mas você que vai, é, você vai receber isso na sua wallet, vai descentralizar isso de uma forma eu mesma, a, a, além de dar like uns três, né, vou querer dar três likes eu vou compartilhar aquele vídeo feito uma louca <risos> entendeu? Então assim <risos> é sobre uma é, é sobre olhar a pizza econômica que tá recebendo e entender quais são esses stakeholders, esses players, e como eles são reconfigurados dentro desse sistema econômico. Então, não é sobre publicidade, não é sobre verbas de advertising, não é fazer e lançar projetos de NFT é simplesmente para você ser midiático. Pode fazer isso também? Pode. Nossa, eu criei uma loja no metaverso. parabéns, irado, você tá dentro, se que não liguei, vamos embora. Mas assim, não é sobre isso quando a gente olha economicamente o convite. O convite é isso, é descentraliza para eu poder fazer parte também como uma economia.
1: Caramba, tem muita oportunidade aí, né, pra, pra gente evoluir enquanto dado, enquanto muita coisa, né? Sim. E daí até aproveitando esse assunto, né, eu, você já deu algum, alguns exemplos aí de onde o NFT pode ser aplicado e eu ia te perguntar onde que em qual tipo de ambiente você acredita que o NFT vai se perpetuar mais rápido, ou seja, a gente vai ter isso mais fácil nas artes, nos videogames, no metaverso, o que, que você acha que está mais próximo aí para gente?
0: Se últimos 10 anos aí, a gente aprendeu a se relacionar socialmente, nas redes sociais, quem sou eu, que eu como que eu dou likes, como que eu crio os meus perfis, os próximos 5, 10 anos vão ser como eu me relaciono economicamente nessas redes sociais. Então, um dos pilares do metaverso é as relações econômicas que existem entre, é, é dentro dele né e como que a gente, a gente verifica isso. E o que está sendo muito já evoluído em termos tecnológicos até porque esse ambiente todo nasceu de, de, dos games, dos gamers, né? Ele surgiu com os gamers. A história da primeira NFT vem desse universo gamer. É como que a gente monetiza ativos é, e troca eles numa interoperabilidade de é, estruturas digitais. Então, eu, eu sou um gamer e eu tenho, eu jogo muito esse jogo X aqui, eu tenho as minhas skins, eu tenho os meus, os meus props, as minhas coisas ali dentro. Eu posso vender, eu posso começar a vender aquele ativo, pode começar a ser valioso. E isso é muito propenso, porque a, a nossa a geração que está surgindo aí, ela já não quer comprar nada no mundo tangível, né? Ela não quer carro, não quer apartamento, não quer nada. Mas ela está gastando um dinheirão comprando as coisas digitais. Então a primeira coisa que a gente vai ver evoluir muito rápido, na minha visão, é essa questão de como que a gente operacionaliza e dá valor econômico para. É, features de games é, e features de relacionamento de trocas comerciais dentro desse universo, inclusive saindo de um jogo para o outro. Esse é o principal ponto aí. E quando a gente olha para isso para um universo empresarial, é, já se tem falado que o metaverso é o futuro do e-commerce, de alguma forma. A gente pode começar a pensar assim. Porque não é só sobre fazer um metaverso para eu entrar ali e ter uma experiência. É o que, como que eu vou me relacionar com aquilo e o que que a outra parte vai me entregar ali dentro. Aí começa a ficar um jogo mais legal. Peça, entra no metaverso, vai lá no Decentraland ou procura outro, ou faz uma wallet, faz alguma coisa, tenta comprar uma coisa baratinha e percebe essa dinâmica de como que é se relacionar num ambiente
1: digital de forma econômica. E aí, curtiu o papo com a Catarina? Bom, e por falar em curtir, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, lembra de dar aquelas cinco estrelinhas aqui. E também está ouvindo lá pelo Apple Podcasts das suas estrelas e deixa uma avaliação para gente, que a gente lê todas com muito carinho. Bora ouvir agora o que, que o Thiago Caminha tem a dizer sobre como evitar golpes financeiros e os perigos dos NFTs nos jogos digitais. Bora ouvir? E aí, gente, nosso próximo entrevistado aqui é o Tiago Caminha. Ele trabalha na Swapify. E aí ele vai contar um pouquinho pra gente como os NFTs podem funcionar pra além do, do comum, né? Seja muito bem-vindo, Thiago. Fala aí.
2: Hoje eu, eu tenho a cadeira de diretor de inovações e negócios da Shopify, né? Então sou responsável, em parte, pelo desenvolvimento dos produtos e adoções de novas tecnologias no mercado no nosso contexto, que é operações envolvendo criptoativos de grandes volumes.
1: Por que, que você é um pouco contrário a essa coisa dos videogames, NFT, misturar esses dois mundos? Qual que é o
2: perigo aí? Eu não sou contrário em criar uma sinergia entre os mercados, tá? Eu sou contrário à forma de adoção que o mercado tem tido. Então, o que, que a gente vê hoje, tá? A gente vê fluxos é, de empresas desenvolvendo jogos voltados para adoção de assets com NFT. Né? Então, como é que isso funciona? A, pessoa, a empresa, ela cria um mecanismo de play to earn, que o pessoal chama, né, de que quanto mais você joga, mais moeda do jogo você tem. E essa moeda em algum grau, ela pode ser depois vendida. Ou ela pode ser usada para compra de novos assets. Esses assets que são é, armas ou próprios avatares do jogo, eles valem dinheiro e também são negociados. Qual é o problema da maior parte desses mecanismos quando eles são desenvolvidos dessa forma? É um fluxo que se assemelha muito a uma pirâmide financeira, tá? Por quê? Você tem uma especulação em cima desses avatares, desses assets de uma forma geral, pelo fato de eles permitirem que você ganhe mais moeda do jogo em menor quantidade de tempo para você ir no mercado secundário e fazer essa, essa migração desse dinheiro digital para um dinheiro fiduciário, né? Seja ele dólar, real, qualquer coisa qual é o problema? Essa não é uma conta de soma zero. E a criação é, desse bem, dessa riqueza, ela tem um lastro muito fraco.
1: Eu ia até te perguntar um pouco sobre isso, né? Se isso não vai virar uma especulação, é, até que ponto Vira. esse mercado é uma... Um, quando que o NFT é um investimento e quando que o NFT é uma especulação? Tem essa divisão ou é meio difícil dizer que existe uma divisão desse sentido, assim?
2: Beleza, então vamos falar um pouco a respeito desse lance do, do que o pessoal considera investimento relacionado a criptoativo de uma forma geral, tá? Porque, querendo ou não, o NFT ele acaba sendo um asset criptográfico que está rodando dentro de uma rede que tem sua moeda própria e tem suas regras próprias, beleza? Então existem algumas classes de investimentos envolvendo criptoativos hoje no mundo. Existem fundos de investimento cripto, existem ETFs que são de índice que a gente chama que são gestões de carteira em cripto, que basicamente você vai ganhar na volatilidade de uma composição de carteira, tá, então você vai escolher alguns assets, vai comprar esses assets, vai comprar essas moedas, vai permitir que elas se valorize com o tempo e você vai recolher um desempenho em cima disso, e você tem aquilo que a gente tem no Brasil, tá que é a especulação em cima desses ativos não regulados o que, é que isso significa? É um investimento na, no parâmetro tradicional que a gente está acostumado a ver em banco? Não. Basicamente, o que você está fazendo é especulando para onde é que essa moeda vai ir. Se ela vai subir de valorização, se ela vai ter valorização, se ela vai ter desvalorização num determinado período de tempo, considerando o que está acontecendo no mercado. Então, a sua ação... Né? A sua opção pela venda ou compra desses ativos é o que vai determinar se isso que você está fazendo é um investimento. Qual é a diferença do NFT para o criptoativo? Eu acho que essa que é uma coisa interessante para a galera ter de noção. Como o NFT ele é um bem infundível, é um bem virtual, ele é a representação ele pode ou não ser a representação de alguma coisa. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, o NFT, como é que o F NFT efetivamente funciona dentro da blockchain? Existe um contrato inteligente, que é basicamente um programa, que determina o registro daquele bem digital sobre uma propriedade. Então, o que, que é que determina essa propriedade? Se aquele NFT, se aquela coisa... Aquele GIF, aquela, aquela, aquele vídeo, aquela música está registrada num endereço de carteira o qual eu controlo, tá? Então, na prática, é como se você estivesse comprando e vendendo arte, seja ela qual for. É o direito sobre aquela propriedade, seja ela intelectual ou não.
1: E aí o que eu queria também é que você ajudasse a gente aqui nesse momento, É, a gente sabe que quando surge alguma coisa nova de tecnologia, quando surge alguma... Qualquer coisa nova, né, novidade, vem sempre alguém mal intencionado e usa aquilo para aplicar um golpe, para fazer, como você já comentou, pirâmide financeira. Como que as pessoas podem se proteger nesse momento para evitar perder dinheiro?
2: Beleza, tem algumas coisas muito interessantes, além de você ter que fazer o backup da sua carteira e manter sua senha segura, que isso é o básico de qualquer coisa. Né? Então, não vou nem entrar nesse mérito. Mas vamos voltar ao assunto de que o NFT está rodando dentro de um contrato inteligente. Né? Então, para você acessar a área de armazenamento daquele NFT que foi publicado dentro de um contrato inteligente, você obrigatoriamente tem que dar liberdade daquele contrato inteligente de manipular a sua carteira. Qual é o risco que isso gera na prática? Vamos supor que, por algum motivo você está usando a sua carteira não só para armazenar os seus NFTs, mas para armazenar outros criptoativos. E você não sabe qual é o conteúdo desse contrato inteligente, necessariamente, porque nem todos os contratos inteligentes são públicos. Vamos supor que apareça uma propaganda, lá você recebe por e-mail dizendo que você pode participar de um airdrop e ganhar alguns criptoativos gratuitos que estão sendo lançados agora. E você dá autorização para esse contrato inteligente manipular a sua carteira. Como você não sabe o que está sendo executado dentro desse contrato inteligente, potencialmente você pode ter uma regra lá dentro que permita o saque do seu saldo ou dos seus outros NFTs. Isso é um problemão. É como você entregar a capacidade de um terceiro movimentar a sua conta bancária. Né? Por isso que é muito recomendado que, quem se interesse por NFT e mantenha NFT sobre custódia primeiro, não use a mesma carteira nessas situações, use uma carteira assim, a carteira é gratuita, você monta quantas, quantas você quiser crie uma carteira nova especificamente para isso, valide se aquilo é ok ou não se a pessoa tiver conhecimento técnico dê uma olhada no código do, do, do contrato inteligente ou procure entender melhor quem é essa empresa que está disponibilizando esses ativos ou qual é a comunidade porque invariavelmente ela não é muito grande e é muito fácil você encontrar os sinais que permitem você identificar que, que é um golpe por exemplo ninguém vai dar dinheiro de graça né? ninguém vai pedir é, pedir autorização para fazer saques na sua carteira hum? Ninguém vai te sair te dando NFT que teoricamente custa alguma coisa ou vale alguma coisa de graça.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já para a gente ir fechando, que é com relação a NFTs e o metaverso. Eu li um pouco ah. sobre isso, né? E cada vez mais a gente pôs meu olhar no metaverso, metaverso menino, vem, a gente vai virar tudo avatar. É, você vê essa relação forte? Você acha que. Como que vai ser isso no futuro? O que, que você tem visto, né, trabalhando aí com tendências digitais?
2: É, o NFT como plataforma de integração entre, múltiplos, entre múltiplas soluções, seja ela metaverso ou não, é a solução perfeita. Então, o que, que eu quero dizer com isso? A Ferrari lança um NFT de um carro virtual. Só existe ali o NFT, ela emite, ele emite 100 unidades desse NFT. O que, que impede, por exemplo, da Ferrari é fazer parcerias comerciais com desenvolvedoras de jogos e desenvolvedoras de metaversos para aplicar a ativação desse NFT dentro dessas plataformas. Nada. E esse é o uso ideal para o NFT. Você ganha o direito de propriedade por uma coisa escassa para ser aplicada em múltiplas plataformas. Então, por exemplo, nada impede de você construir uma residência dentro de um metaverso registrar essa residência como NFT e migrar essa residência ou a propriedade dessa residência. Ou só transferir a propriedade ou transferir em que plataforma ela está disponível, né? Esse é o grande lance do NFT em que muito pouco foi mexido. Tudo que se faz é a troca de propriedade dentro de uma determinada plataforma, né? que é o caso dos games Play to Earn. Então, sim, é, um, é uma coisa. Né? É uma coisa. Agora, se o metaverso vai... Se alavancado? Eu acredito que não, porque tecnicamente existem desafios grandes. Acho que a realidade aumentada vem muito antes do que a efetivação do metaverso. A gente vai ver, muito provavelmente com um grande nível de abstração, o início de uso de NFT nessas, nessas plataformas, porque isso é uma coisa importante para salientar para a galera. Não significa necessariamente que você vai ter que entender de cripto para ter uma, um NFT. Hoje isso é assim
1: importante entender como se proteger de golpes e fraudes. Toda vez que tem tecnologia nova, infelizmente, tem gente querendo se aproveitar. Então, as dicas aí do Thiago são muito válidas. E agora, galera, para fecharmos aqui com chave de ouro, bora para o terceiro e último bloco. A gente vai falar de NFT na arte, na publicidade e sobre a história aí do Ademas com o Havaianas. O Ademas Batista ele é artista e ele foi o responsável por criar aí essa coleção em NFT para Havaianas. Bora ouvir? Cara, que legal a gente está aqui agora com o Ademas. Ele é designer e artista digital. E seja muito bem-vindo, Ademas, aqui ao Dentro do Ring.
3: Bom, primeiramente, obrigado, é, obrigado pelo espaço. Muito feliz em participar do podcast e falar sobre os trabalhos é realmente uma felicidade participar.
1: Muito bom. Eu queria entender qual que foi a primeira arte NFT que você fez. Como que foi esse processo?
3: Primeiro trabalho que eu fiz em NFT, bom, quando eu, assim tudo é muito corrido, né? Nesse mundo da NFT começou super. Agitado e rápido, né? E eu entrei meio que sem entender muita coisa. Fui pesquisando, amigos ajudaram com... Ó, oh, veja esse link, vê aquele link. Olha isso aqui, olha essa matéria. E foi estudando mesmo e... Por conta própria. E daí, a primeira coisa, o primeiro teste que eu fiz, na verdade, foi é, pegar algumas artes que eu tinha, né? Que, assim, eu criei bastante coisa, tinha coisa que tava disponível e soltei na plataforma do Foundation como arte NFT, né? Pra testar, pra ver como é que era. E aí empolgou, né? Empolgou, porque o assunto tava bombando. Ainda tá, mas, mas naqueles dias tava assim, uma correria, os, todos os amigos entrando e tudo mais. E, e eu falei, porra, quero entrar também, não quero ficar pra trás, né? E aí, soltei e foi uma sensação incrível, assim, por causa que mistura... Eu acho que é uma mistura do like, né? De você receber um like do, do Instagram, assim, e você vê vários likes, mas é um like com dinheiro, né? Então, assim, é um like muito melhor.
1: É um like mais valorizado, né?
3: É um like que realmente vale alguma coisa e aí você é muito legal, primeiro, você receber likes, óbvio, né, quando você cria uma arte e sabe que outras pessoas estão gostando é uma sensação muito boa mas quando você as pessoas estão gostando e estão querendo pagar por aquilo, é realmente sensacional, e aí eu obviamente curti muito, comecei a pensar em coisas para só para NFT, né, mas aí ao mesmo tempo, é aquilo que eu falei foi uma correria, foi um negócio, todo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a Havaiana Chegou. Então foi uma oportunidade assim. Eu já tinha um, um tem uma história com a Havaianas, né?
1: É verdade, né? Você já trabalha há mais de 15 anos com a Havaianas. É até Conta aqui pra gente como que foi que, na verdade, da onde surgiu a ideia de fazer a coleção Felicidade, se foi uma ideia deles ou se foi uma ideia sua é em NFT. Como que foi isso daí?
3: Não, foi, foi assim. É... Sim, eu tenho mais de 15 anos de Havaianas, porque eu trabalhei com Havaianas na época da UMAP. Quando eu tava na UMAP, eu fiz o site da Havaianas. E eu comecei a trabalhar com Havaianas em 2004. E aí saiu o site, aí eu fiz bastante, é... fiz campanha impressa, fiz ponto de venda, Cheguei até a fazer uma um vending machine para eles. <risos> fiz bastante coisa para Havaianas e foi muito legal a parceria. E daí depois de um tempo, mudei mudei para os Estados Unidos, cheguei a fazer coisa para Havaianas nos Estados Unidos. Mas aí quem tava na né, com a questão da NFT, quem tava liderando a Havaianas era a Fernanda Romano. Ela é chefe de marketing, né? da Alpargatas na época isso na época eu falo, tipo, um ano atrás tá? <risos> hoje ela já mudou, ela já foi pro Candy Crush e ela é um, assim assim como eu, veterana da, da minha época e, e ela, a gente sempre teve uma parceria legal, fiz trabalhos pra Nokia com ela fiz, fiz muita coisa com a Fernanda e eu gosto muito, tenho muito muito respeito e muito uma amizade legal com ela e ela falou assim, ó... Demas, a gente quer entrar, a gente... Você sabe que a Havaianas aqui é, é, é sempre envolvida com as tecnologias novas e a gente quer entrar nesse mundo NFT. Pense em alguma coisa aí. A gente quer fazer uma parceria aqui. Vamos lançar a coleção junto. Aí eu falei, putz, demorou. E só que assim... É... Bom, a Fernanda não, não tinha muito tempo, ela estava envolvida e tinha um pessoal de marketing do time dela né, envolvido, um pessoal muito legal, a Juliana, é, a Mafê e, e outras pessoas, tudo envolvida também. E aí eles falaram, Adema, você tem toda total liberdade para criar isso daí, é uma colaboração artística. E aí foi que surgiu a ideia da felicidade, da campanha das peças Felicidade. E, e a razão, o motivo, é exatamente, foi uma celebração da nossa parceria, porque uh, quando eu lancei o site de Havaianas lá atrás, trouxe bastante coisa legal para minha carreira. É, me deu, deu uma, uma lançada na minha carreira. Eu já tinha, sei lá, 10 anos de experiência, mas um site de Havaianos, eu ganhei propostas para morar nos Estados Unidos, eu até cheguei a receber uma proposta pra morar na Turquia, assim, eu recebi várias propostas interessantes. E aí eu acabei mudando para Los Angeles, onde eu moro até hoje, já vai fazer quase 16 anos que eu, que eu moro lá. É um marco, né? É um marco, e foi também tudo no... Quando eu lancei o site foi num período da primavera. Aí quando eles me chamaram pra fazer NFT foi no período da primavera. Então tem uma das peças que é eu chamo de de rap Spring, alguma coisa assim é, para celebrar esse período, né então a, a ideia da felicidade é, é celebrando essa parceria com a Havaianas o primeiro NFT que a Havaianas lança foi comigo, então justamente para celebrar essa ideia, e eu acho que todas as vezes que eu fiz trabalho a Havaianas eu fui muito feliz, né, porque é uma, uma marca muito colorida muito divertida, e eu me identifico bastante, então foi realmente a, a ideia por trás dessa coleção
1: Putz, legal. E a gente está falando muito aqui sobre marca, né? Essa relação das marcas com o NFT. É, como que você vê essa relação da, das marcas entrando no mundo das NFTs e até mesmo do metaverso? Você acha que é só um entusiasmo inicial?
3: Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que existe aquelas marcas, e é normal, é sempre, sempre acontece isso, em todos os ciclos, né, aconteceu na, na web 2, vai estar tá acontecendo na web 3, e é um ciclo, assim, tem aqueles que querem ser os primeiros, né, obviamente, porque quando você é primeiro, fica marcado, né, e aí todos os press releases e notícias, sempre vão referenciar aquele primeiro, né? Então, é ótimo, é excelente ser um dos primeiros, mas aí eu acho que também existe a questão das marcas entenderem como isso vai acontecer, né? No momento ainda é bastante entusiasmo, mas as marcas vão ter que aprender como se comportar nesse espaço, né? Como, se comportar, como entrar no metaverso e fazer algo que é realmente útil. Para as pessoas, como fazer um NFT e criar alguma coisa que realmente faz sentido para as pessoas? Eu acho que de certa forma tem os dois no momento: é muito entusiasmo, é fazer alguma coisa, dizer que fez alguma coisa, mas a gente precisa ainda chegar nas utilidades de verdade, sabe? Se eu vou fazer uma coisa no metaverso. Eu estou agregando alguma coisa para as pessoas? Eu estou trazendo algo diferente? Então, essa, essas questões, eu acho que já estão começando a ser perguntadas, né? E eu acho que a tendência daqui para frente é procurar objetivos mais concretos. As, da mesma forma que quando saíram os websites na época e todo mundo queria ter um website, quer ter um website. Depois de um tempo, as pessoas... As empresas entenderam que, tipo assim, qual que é o meu comportamento na internet? Eu vou ter um e-commerce? Eu vou ter um sistema de relacionamento com o consumidor? Como que eu vou usar essas plataformas? E eu acho que daqui para frente, que tá acontecendo a velocidade muito maior, é realmente as marcas entenderem como que eu vou me comportar no metaverso? Eu vou lançar uma marca dentro do metaverso? Eu vou lançar uma experiência dentro do metaverso? O que, que eu vou oferecer para o meu público? E eu acho que é por aí que a gente vai começar a caminhar.
1: É verdade, né, Ademas? Tem mesmo isso da, da economia? Até a gente estava falando aqui com a Catarina um pouco mais cedo e ela falou que a gente precisa trazer os economistas para a mesa. Que NFT não é só uma coisa de publicidade, de marcas, que realmente tem uma relação econômica ali e que isso vai gerar um futuro muito legal para a gente, né?
3: Sim, tem esse lado e tem um lado também... Eu acho que o que é muito interessante nessa questão de metaverso é quando a gente pensa que metaverso, na verdade, eles são apps, né? Isso foi uma coisa que eu tava meu irmão um cara muito envolvido com tecnologia e a gente tava discutindo essa questão que foi muito interessante a análise que ele fez que é essa ideia de pensar o metaverso como um app né hoje tem um de central Land, tem tem outras versões mas cada um é um app e cada app são universos inteiros dentro daquele app se a gente começar a pensar desta forma como que a gente vai construir esses apps, né? E cada app vai precisar de engen... vai precisar muito mais do que economistas, vai precisar dos economistas, vai precisar muito mais que isso, vai precisar de engenheiros, vai, precis... vai precisar de físicos, vai precisar de muita coisa. Porque a gente está criando realidades virtuais, mas se a gente quiser criar baseada em alguma coisa que é familiar para as pessoas, a gente vai precisar de ajuda não só de criativos, a gente vai precisar de ajuda de pessoas que entendem de coisas que a gente não pode nem imaginar. Por exemplo, eu vou construir uma, uma experiência para uma marca de construção, por exemplo, eu vou precisar entender como que funcionam regras de física, regras de engenharia, e para poder fazer uma coisa legal, uma coisa que pareça Real, né? inclusive usando ferramentas como Unreal ou Unity para criar essas coisas. Então eu acho que tem, abre um espaço gigante, né? Tudo isso. A gente tá só no começo, tá engatinhando ainda nessa ideia de metaverso e na ideia de NFT também, porque hoje NFT é muito só relacionado à arte, mas tem aquelas coleções é, generativas e tudo mais. Mas eu acredito ainda que existe uma evolução muito grande é, com o papel da NFT, né, que são os contratos virtuais. E eu acho que na hora que a gente conseguir entender e fazer realmente o Web3 funcionar, vai ser uma evolução bastante grande para todo mundo. Especialmente questões de copyright, questões de contrato. Eu acho, acho que isso vai, vai ajudar bastante isso pra os artistas também.
1: Bom, e para a gente fechar aqui falando um pouco de arte, você até comentou numa matéria da Exame que é muito legal, né? Isso do NFT dar visibilidade para a arte. É, enfim, o que você vê aí? Por que você acha tão importante até essa relação um pouco mais financeira?
3: Bom, eu fiquei muito feliz quando eu descobri a tecnologia de NFT, quando eu fiquei sabendo. Porque, assim, como artista digital, eu sempre criei peças e de certa forma por ela não ser feita assim, uma pintura tradicional eu sempre senti essa falta de va de validação, né aquela validação que um, uma pintura tradicional sempre tem, né, uma coisa tradicional uma escultura tem, né a, a tecnologia NFT ela cria aqueles 1 um, um barra 1, um, sabe aquela coisa de isso aqui realmente é uma peça original e, e, e ela vale entendeu, então isso foi muito, foi muito importante eu gostei muito, foi excepcional para mim, porque como artista digital, valorizou o trabalho que eu tava fazendo e de certa forma era uma, um reconhecimento que os artistas digitais precisavam. Porém, eu acho que, como todas as coisas, assim uma, uma coisa que envolve evol caoticamente, né? Então, pra mim, assim... Eu... Tem muita banalização rolando, tem muita coisa criada com AI e os caras vão lá e criam milhões de peças e fazem NFT e saem vendendo, existe muita especulação. Então, ainda acredito que a gente vai evoluir uh, a partir do momento que as pessoas entenderem os conceitos por trás, a relação da arte com o artista, a relação que é o que sempre teve no mundo tradicional. Eu acho que o mundo digital ainda vai precisar é, evoluir para existir aquela... Aquele entendimento de que a arte, ela precisa estar tá anexada ao artista, né? Ela precisa... Aquela história, a experiência do artista é importante na arte, né? Então, não pode ser uma coisa que é só banalizada ou é automatizada, né? Então, não que eu sou contra a arte generativa, eu gosto muito, acho muito legal. Mas eu acho que a gente ainda precisa encontrar mas os conceitos por trás e por quê, os porquês, sabe? A gente ainda vai precisar resolver muito isso. É uma coisa natural, acho que com o tempo se resolve, mas muito feliz com a tecnologia nova, porque ela valida, cria protocolos para a gente poder, sabe, criar, vender e dar uma segurança para quem compra também, né? No blockchain. Então, de certa forma, é uma validação muito importante para quem é artista digital.
1: Bom, que demais que foi aí esse bate-papo com a Demas. Espero que vocês tenham curtido entender mais sobre esse mundo do NFT. É realmente um mundo com muitas possibilidades. Tem muita coisa aí de futuro para a gente falar. E se tem tendência, se tem novidade em meio de pagamento, a de gosta de falar desse assunto. A gente está aí para aprender, aprimorar. E também trazemos todas as tendências para vocês. Se você curtiu esse tipo de episódio um pouco mais rápido, com uma outra dinâmica, deixa aqui o seu comentário, né? Você pode mandar tanto lá no nosso Instagram, @vindbr, quanto no nosso e-mail, marketing.com.br. Ou então, é, deixar uma avaliação no Spotify, a gente vai deixar aqui um espaço para você responder uma enquete, contar o que achou desse formatinho. A gente quer muito saber o que a gente pode fazer aí para melhorar a experiência de vocês, que são os nossos ouvintes. Obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.